0: ...de Radio Classique avec David Abiquaire. Et les voix de l'économie, c'est tous les jours vers 7h15 sur Radio Classique. François Geffrier, vous recevez ce matin le président de Century 21. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Merci que, de m'accueillir ce matin. Voilà, est-ce que ça y est, on est au cœur de la crise de l'immobilier si on regarde le plongeon des ventes, le blocage de la location le quasi-arrêt des mises en chantier Ou bien est-ce que les mois les plus difficiles sont, sont encore devant nous Pardon pour cette question pessimiste. <rire> bon, c'est pas très sympa pour démarrer une journée avec cette question-là, mais mais d'abord, je ne suis pas certain que ce soit une crise de l'immobilier. Moi, je dirais plutôt que c'est une crise du logement. Une crise de l'immobilier, ça, ça sous-entendrait que celles et ceux, si vous voulez, qui ont fait des acquisitions immobilières euh, il y a quelques années, sont en danger euh, du fait de cette acquisition. Et concrètement, ce n'est pas le cas. D'abord, parce que la France a un système d'emprunt à taux fixe qui les a protégés, justement, d'une montée brutale des taux. Et il faut se souvenir de, malgré tout d'un système qu'on peut décrier par ailleurs, notamment par le Haut Conseil et la Sécurité Financière, mais qui est quand même assez protecteur dans des périodes plus difficile, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, honnêtement, qui peut se plaindre d'avoir fait un investissement immobilier sur les 15 ou 20 dernières années Voilà, l'immobilier a augmenté en moyenne de 30 à 50% en fonction des régions. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un mauvais investissement. Donc ne parlons pas de crise de l'immobilier en tant que tel. Mais il y, contre... y a une crise du logement. Ah voilà, là si il y a une vraie crise du logement. Le marché lui-même, les transactions, euh, dans l'ancien, on continue d'avoir un marché bloqué, plus personne n'achète ni ne vend. Je dis plus personne, c'est une simplification, mais, mais on est vraiment dans une situation... Euh, Très critique en tout cas. Oui, alors le marché du logement en revanche, il est segmenté en trois parties. La transaction résidentielle dans l'ancien, c'est-à-dire le marché existant. Et là effectivement, il y a un blocage, vous le savez, par la mécanique de, de l'appauvrissement du pouvoir d'achat immobilier des Français qui mécaniquement, si vous voulez, subit de plein fouet la hausse des taux. On est aujourd'hui un peu plus de 4, 4, 4, 25%, c'est des emprunts à 20 ans. C'est à peu près 3,5 fois plus qu'il y a 24 mois ou 18 mois. On estime que les, les, les mêmes dossiers ou les mêmes personnes, un même ménage peut acheter aujourd'hui. 20% de mètres carrés en moins par rapport à ce qu'il pouvait arriver d'acheter il y a 3 ans. Exactement, c'est exactement ça. Il y, a, il y a une baisse du pouvoir d'achat immobilier, si vous voulez, de l'ordre de 20%, euh, qui est caractérisée par la hausse des taux d'emprunt. Donc c'est vrai que ça ralentit les transactions. La volumétrie des transactions est, euh, est en baisse de l'ordre de 15 à 16%. Probablement, on terminera l'année aux alentours de moins 20% en volumétrie. Il n'en demeure pas moins vrai que ce sera quand même entre 850 000 et 900 000 transactions à l'année, mais évidemment c'est beaucoup moins que le million 100 000 ou le million ouais. 2 000 de l'année 2021. Mais ça, c'est la partie transaction résidentielle ancien. Sur lesquels malheureusement on n'a pas beaucoup de levier. Et si on est un petit peu objectif, c'est un marché qui a pris l'habitude de s'autoréguler avec le temps et depuis un peu la nuit des temps. Euh, voilà. Donc je crois qu'il va falloir faire preuve de patience, attendre que les que les prix continuent de baisser. Ils baissent lentement en fait la la entre guillemets la, la nouvelle si vous voulez de la rentrée, c'est que les prix ont baissé moins vite que ce qu'on aurait pu imaginer sur cette partie-là. Voilà. Après, il y a, y a toujours autres... pas ce déclic, mais qui est totalement c'est totalement compréhensible qu'il n'y ait pas je clique dans la tête des vendeurs qui se disent je ne peux pas vendre mon bien immobilier. Euh, il était à, on va dire, 10 000 euros du mètre carré il y a quelques mois, je ne veux pas le vendre à 9 000 ou 8 000. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là. Y a une... Psychologiquement, c'est difficile pour un vendeur. Et moi, si j'étais vendeur de mon appartement ou de ma maison, probablement que je pourrais avoir le même réflexe de dire mais je comprends pas comment euh, par l'opération du Saint-Esprit, tout d'un coup, quelque chose qui valait il y a 6 mois 10 000 euros du mètre carré, n'en vaut plus que 9 000 ou 8 500. Mais aujourd'hui, vous leur conseillez de vraiment euh, non, je aller, crois de 3... le prix. Il y, a trois, il y a trois typologies de, de vendeurs. Il y a les vendeurs contraints, malheureusement, qui ont une contrainte de vie ou une contrainte professionnelle. Et eux, s'ils si ont comme obligation de réaliser une, une vente dans un, un délai relativement court... Malheureusement pour eux, en tout cas, ils n'auront pas le choix que d'ajuster le prix. Il y a les vendeurs incertains, c'est-à-dire celles et ceux qui euh, bah, se posent la question de savoir si c'est le bon moment, pas le bon moment. Euh, là, là c'est un problème de choix personnel, si vous voulez. Et puis, il y a les vendeurs opportuns, ceux qui étaient sur le marché, mais en fait, qui étaient, qui attendaient l'acheteur d'opportunités. Et cela je crois qu'il faut qu'ils retirent leur bien de la vente, parce qu'il n'y y aura pas trop d'opportunités à ce prix-là aujourd'hui. Voilà. Quelle disparité vous observez Est-ce qu'il y a des villes ou des types de marchés qui, eux, baissent franchement, euh, et d'autres qui résistent oui, alors euh, ça c'est clair, en revanche, hein. vous savez, c'est quelque chose qu'on avait, euh, je crois, été les premiers à a institué ou a instauré dans le panorama du marché de l'immobilier français en disant il faut arrêter de dire il y a un marché de l'immobilier, il y a des marchés de l'immobilier. Aujourd'hui, cette fracture-là, elle est évidente. Et Les marchés qui baissent le plus, c'est ceux qui ont augmenté un peu artificiellement le plus il y a 18 mois, dans la période de 24 mois post-Covid, si vous voulez. On peut parler par exemple d'une ville comme Bordeaux qui est en baisse de manière significative, au-delà de 15% de baisse, si vous voulez, ce qui est sur beaucoup. un coût dit, qui est quasiment à 20% de baisse. Je ne parle pas des baisses du prix, hein, je parle du baisse du volume des transactions, mais qui va aussi baisser au, au niveau des prix. Voilà, alors, et en revanche, vous avez des régions comme la Côte d'Azur qui se portent très bien, où là il y a toujours ce phénomène d'offre et de demande qui soutient malgré tout le marché. Alors, le volume des transactions baisse, mais les prix ne baissent pas. Et puis la Bretagne, dont vous savez que c'est devenu une terre d'accueil très prisée de la part des Français, qui est un secteur géographique français qui se maintient bien tant au niveau de, des prix que des volumes de transactions. Une grosse, grosse disparité en France, vous d'un département à l'autre. La crise du logement, donc ça c'est clair. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris la mesure de la situation Ou on le sent un peu démuni hein ouais. euh... Moi, je crois qu'on est dans la phase 2. Je crois qu'il en a pris conscience. En fait, on est condamné à attendre bah, Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit le cas. Je suis désolé de vous donner cette nouvelle-là à 7h10 du matin, mais D'abord, je crois qu'il a pris du temps à en prendre conscience. Vous savez, l'immobilier, c'est 13% du PIB, malgré tout. Hein. Donc, c'est très significatif. Euh, pour autant, ça génère 40 milliards de dépenses ça, et ça génère 90 milliards de revenus. C'est pas pour autant qu'il faut dépenser 40 milliards quand ça fonctionne pas. Et aujourd'hui, ça fonctionne pas. Oui. Donc, le, <coughs> malheureusement, pour le gouvernement, des, des solutions à court terme, des potions magiques ou des leviers exceptionnels qui feraient que ça régulerait les marchés, Mais malheureusement, il n'y en a pas. Parce que la politique du logement, c'est une politique de long terme, si vous voulez. pas quelque chose. Le temps de l'immobilier, ce n'est pas le temps de la plus-value immédiate, ce n'est pas le temps d'une économie boursière. Sauf chose que le moyen fait. terme, voire le long terme, est négatif, puisqu'on voit que les, les mises en chantier, les projets de construction chutent. Euh, oui, je, je, je suis bien d'accord avec oh vous, ça c'est le deuxième, le deuxième segment du marché du logement, qui est le, le logement neuf, qui lui est véritablement en panne, hein, alors là, à tous les niveaux, et, et qui est frappé de plein fouet par tout, euh, tous ces voyants qui étaient au vert et qui sont devenus au rouge aujourd'hui. Mais typiquement, vous voyez la politique du, de la création de logements, la politique du neuf, qui est malgré tout déterminante, parce que c'est aussi cette politique du logement neuf qui alimente le marché, le parc locatif privé, parce qu'on n'a pas parlé de la location, mais c'est aussi une euh, situation dramatique pour les recherches de location aujourd'hui. Vous savez que 50% de, de, de l'investissement dans le neuf a pour destination le parc locatif privé, donc qui est, qui est asséché parce qu'il n'est plus approvisionné. Et effectivement, là, euh, ça c'est une politique, le logement neuf, qui est une politique d'aménagement du territoire, qui a des enjeux politiques qui ne peuvent pas se régler en trois mois. Oui. Il n'y a pas de solution miracle à trois mois. Vous gardez un petit peu d'optimisme après tout Plein, moi je suis très serein parce que vous savez, ce marché, en tout cas pour ce qui nous concerne directement, un peu égoïstement, c'est-à-dire la partie transaction résidentielle de l'ancien, si vous observez l'échelle du temps, moi, moi je sais pas si c'est la chance ou la malchance d'être un opérateur sur ce marché depuis 30 ans, et j'ai toujours vu ce marché s'auto-réguler, hum. alors c'est vrai qu'aujourd'hui il met plus de temps parce que l'inflation a été... Extrêmement sévère et que la fracture des taux est elle aussi sévère en sens inverse. Mais ayant confiance, vous verrez, ce marché-là, une fois de plus, va avoir la sagesse de s'autoréguler. On termine avec un tout petit sourire. Merci beaucoup, Charles Marinakis, le président Merci à vous. de Century 21. Ce Bonne vrai. journée. 25 mètres carrés, Loa Carrez, une fenêtre grande ouverte sur l'économie. C'est le studio de la matinale de Radio <rire> Classique avec François Geffrier qui revient demain dès 6h à suivre David Doucan, Les coulisses de la politique. Sa au Rassemblement National, un livre sur le système Rachelin Juste les déclarations maladroites de Jordan Bardella. C'est les coulisses de la politique, donc, dans 4 minutes, Radio Classique, c'est